0: 不多说，速开场。Hello， 欢迎收听史塔克先生，我是家豪。机器人2号上个月绩效为负零点五 p e r c e n 这个月是正二左右的绩效。月初的时候，新冠肺炎的疫情开始沸沸扬扬，所以把整个台湾每个人的情绪都弄乱糟糟的。当然啊，股民的信心也遭受到了沉重的打击。因此呢，有一个不小的跌幅出现，之后就开始一连串的防疫措施啦。在这边呢，我就不多加评论我国政府的策略，我还没打算转型成评论台啦。哦，这个对于新冠肺炎的负面情绪呢，在爆发之后的两天左右到达了最高峰，一周左右呢，这种负面情绪慢慢的退散，加上当时美股反弹。外资跟基本面还不算差的状况下，加上五月十七号那附近的时候，已经跌了超过十 percent 左右。之后政府基金啊、光股开始进场互盘，支撑大盘表现慢慢止血。不像去年疫情刚爆发的时候，各国的状况都不是很好，国内外都很惨啊，导致呢股票市场的行情一泻千里。那我们就看到五月中这一波疫情爆发之后啊。很多防疫概念股，像什么口罩啊、用品、清洁剂啊、生技股开始亮灯往上涨，还有一些居家上班的概念股，像游戏啊、宅配、电商等等，也是涨蛮凶的。那有一些电子科技股啊，像台积电，在上个月也是默默的回到六百点，资金可能又要开始转回到去年那些重点产业了，所以大家可以多注意注意啊。那进入主题之前呢，再让我多废话几句好了。六月即将进入酷下。大家就继续窝在家里吹冷气、耍废、工作等等。我也知道很无聊了，那没事，大家可以多多听听 podcast 或 clubhouse。每周晚上七点多，古拜大大会在 clubhouse 上开房。喜欢听投资经验的朋友呢，欢迎加入，里面真的很多大神会分享自己的投资概念，可以多听听学习啊。好，那我们上半场来看一下上个月选股的后续吧。因为机器人二号的表现真的不怎么样了，那我们就看看除了绩效不错的一两只之外，我们也看看哪些股票跌得很惨。第一个呢是6274的台药，从九十八点六元涨到一百零八点，涨幅是正九点五三 p e 药五月份的合并营收是八点零三亿元，年增二点八八它是五月的合并营收其始都有一个不错的表现。那最主要呢是吃到铜箔基板高阶材料需求强劲。那通博基板厂呢？台光电跟台药其实五月份的合并营收都还不错。那台药除了他们原本接到的5 G 基础建设这个部分呢，其实5 G 基础建设这个题材还没有开始真正好好发挥，并且起飞啦。所以他们其实是五月份合并营收这么有提高的状况，其实是在通博基板的高阶材料。需求强劲，就是有点属于原物料的题材那之后长远来看呢，可能还是要看5 G 这个部分是不是能够好好的发挥，然后让他们的让他们之后的营收持续成长。再来下一支4532的睿智，从 21.85 元下降到 20.25 元，它的绩效是负的七负 7.32%。睿智在2021年的4月份的合并营收是。二十二点二二亿元，年增三十二点六二%。那它在五月份的合并营收是十九点七亿元，年增二十三点八八%。如果只从基本面来看呢，其实它的跌幅是不太符合它的基本面的。从消息面来看呢，瑞智自己表示，五月份营收下滑主要是因为家电涨价，呃，大家的换新需求呈现一个光望的状态，所以他们五月份的压缩机呢。销售是 167.31 万台，低于原本预期的170十万。虽然他们的营收是呈现正成长，但是不如预期，导致于他们的股价下跌。这种钢铁的下游端，因为钢铁还有铜啊等等原物料的成本上涨，所以他们很多下游的产品也必须涨价，涨嫁给消费者，这就造成了消费者可能会有一些不满的情绪产生。那这个部分呢，他们直接坦言说，这种调整的幅度比较大的状况下，还必须跟客户去好好的协商。下一个是8404的百合新业，它从 51.2 元下降到 47.3 元，下降的幅度是负 7.62%。那百合新业在四五月份的合并营收都还不错，四月份的合并营收是 23.17 一亿元，年增 242%； 十五月份的合并营收是 9.01 一亿元，年增 113%。虽然财报啊跟消息面都指出，他们可以从房地产啊以及原物料产业这边取得一个相对稳定的营收，但是他们在上个月的股价却没有表现的太好。因此啊，机器人2号可能是因为基本面比较好的关系，把百合这一支拉了出来，但是可能也因为呃基本面没有办法在短时间内直接反映股在股价上面，因此在上个月的表现不是太好。那下半场我们来看一下六月份机器人二号的预测吧。第一个是一二二期的价格，价格在三四五月份的合并营收其实都不是很好。五月份的合并营收是二十三点七三亿元，年增负的八点一三 percent。那如果你把它的技术面拉出来看的话，其实以周线来看是有一个大三角收敛的情况持续往下。那这种大三角收敛。有一些书上会写说之后会有一个不小的反弹产生，但是我自己也曾经中招过，有一个超级无敌大三角，是哪一只手就不说了，然后就三角到最后就它就灭掉了，对，它就烂掉了。<笑>好了，那从上周的财报来看呢，其实嘉格虽然我刚刚讲说他们的合并营收都都不是很好，但是。以一个食品股来说，就是就是蛮稳定的啦。那民生食品类别，不管大环境的好坏，其实都会有一定的市场，因为人民就是要吃嘛，你不吃怎么会过活？啊，像嘉格这种食品股，可能最后大跌也不会跌到哪里去，不会变成壁纸。但是在短时间内，如果他们的策略没有改变的话，可能股价也是上不去啊。另外呢，嘉格因为这几年啊，他们有把蛮多重心放在中国的，那他们的营收占比，台湾跟中国大概是一半一半，但税前净利台湾是中国的三倍左右，所以代表价格在中国的经营不是这么的顺遂，他们花了蛮多资金，不管是广告啊或扩厂，蛮多资金是扩产在海外，可是他们的回收利润并没有得到相对应的回报。尤其像是二零一八年啊，中国价格部门的营收占整体营收四十三但利润只占了一 p 这代表啊，他们海外经营的策略并不是这么的成功。如果说到我自己的个人观点的话，食品股的话，机器人二号这一次预测的一二二七，我宁愿去买之前他预测的，像是普丰啊，或者是大成，他们不管在现代化的策略或者是一些。多角化的经营，我认为都是比价格来啊来的要好的。下面呢是塑化产业的台化跟台塑化。台化四月份的合并营收是三百三十点四八亿元，年增八十二点二四%。五月份的合并营收是三百二十一点三六亿元，年增七十八点四二%。台塑化的五月份合并营收为五百二十九点二七亿元，创下二零二零年一月来的新高，年增一百零六点一%。那塑化产业其实都蛮厉害的哦，这几个月其实都蛮屌的。但是从消息面来看，他们自己认为塑化产业在第三季可能不会这么的好。台湾疫情的影响啊，再加上航运高运价，可能会成为一个隐忧在啦。基于上述两个理由呢，台硕世宝可能就要投资者自己自己心里有个底，不要看到前面 Q1、Q2 这么好。到了 Q 3可能有个震荡行情，或者是有一个跌幅的时候，然后来怪他们。像老大台硕啊，他们就指出说，六月他们有六个厂要进行岁修跟工检，产量一定会变少。再加上前面两个因素，疫情跟运费的影响，那在台硕跟台化，他们自己就觉得在 Q 3之后的表现应该是不会太理想。但是台硕的话，又有另外不同的观点哦。台式化表示呢？欧美还有俄罗斯原油的价格来看，布兰油的油价下跌到每每桶65美元。然后欧美啊，他们逐渐解封的状况下，其实下半年的原油供需其实蛮乐观的，油价可能会回升到70元美金一桶，并且随着韩国啊、中国他们的产能陆续的开放之后，原物料价格就可能就不会这么的飙，一直飙涨，会比较趋于稳定。对于其他厂商会有一个比较合理的获利。那在进行税收的方面，台塑化这边表示，他们6月的平均运转率为 81%。这样看起来，机器人2号预测的台化自己认为6月份的营收不会太好，但是台塑化目前看起来他们自己预估还不错，所以一则以喜，一则以忧啊。<笑>好，下一个是红海。红海在2021年5月份的合并营收是4 5 5 0 3 1点三亿三四亿元，年增七点五九百看是不是有够大、有够会赚的？那他们在今年呢，写下了同历年的同期新高。法人指出呢，他们红海有四大产品，四大产品以消费性电子产品年增是最大。他们营收最主要的来源还是在那些老朋友啊，像是手机啊、穿戴式装置跟游戏机。那他们新开发的产品，云端网络产品呢，在欧美的客戶客户其实不断的在增加当中。那法人指出，虽然原物料供应的比较吃紧嘛，就下游这边，呃，要拿到原物料其实是蛮不容易的一件事，再加上一些疫情的影响，那他们预估第二季跟第三季的获利呢，可能不会有太大的突破，可能会跟第一季差不多。那之前不是有介绍过红海？有跟台湾蛮多企业组成一个 n I H 大联盟吗？他们现在到处跟海外的厂商在签署 M O U， 就是韩导那个 M O U 还没有退签的 M O U。像他们上个月的时候啊，就跟泰国的国家石油股份有限公司签署了 M O U 啦。除此之外呢，也跟全球第四大车厂 Stellantis 签署 M O U。那双方各持股5十然后投入合资的公司 Mobile Drive， 然后凭借着双方在产业的技术上的优势互补，然后来加速提供先进智能座舱啊，还有一些车联网服务的解决方案。那红海他们到处签署 MOU 啊，其实就吸引到外资的目光，所以现在外资法人评估红海啊，他们的目标价大约是160 1 6 0到一百七元左右。嗯，所以其实那个时候韩导到处签 M O U， 可能也是没错啦。买一个梦想嘛。现在红海呢，他们就是到处去跟海外谈合作、谈梦想，那会不会兑现，就看之后大家的表现了。红海加油喽！那下一个是二四五一的创建，创建在四月份的合并营收是十二点八九亿元，年增六三点一五 percent。五月份的合并营收是十二点七七亿元，年增五十三点五五 p e 蛮多人的电脑呢，就是用创建的记忆体啊。去年因为疫情，它都需要用到电脑嘛，会需要用到记忆体，所以其实去年到今年为止，其实营收都还是不错的。创建他们自己也评估啊，全球对于记忆体的需求仍然是大于供给，面对原物料跟零主件的缺件状况。创建会继续强化供应链的管理，还有及时的生产策略，看能不能在这种继续充满需求的环境下，然后稳定出货给消费者。那下一个是2542的新富发，新富发在五月份的合并时候是 32.88 八亿元，年增 232.28%。点二八%。那这边新富发，其实我知以我知道的部分，他们在淘竹苗最近真的盖很大，赚很大，而且慢慢的都在交屋当中，所以。最近啊，是他们收割的一个时期。但为什么我挑这个出来跟大家讲呢？就是房地产看这个基本面不准，因为他们常在暴击。他们可能现在这个月暴击了几百 percent， 然后后面几个月又没有了。那这种基本面的资料或消息面的资料，大家看到的时候，其实也要想一想。他现现在你看到的这家公司是身处什么产业？像现在这种房地产啊，你看这种基本面的东西，自己还是要思考一下。那另外就是生计，那这个东西我在 F B 有写过了，大家可以去看一下。那下一个是2912的统一超，那 Seven 在5月份的合并营收是 220.83 亿元，年增五点七九%。那 Seven 呢，是因为受惠于防疫宅经济嘛？他们在最近导入了超过300项的一个防疫周边啊，然后居家商品，大家在逛这些口罩啊，或者是清洁设备的时候，就带动了旁边那些什么生鲜啊、冷冻调理食品啊、山西产品、娱乐产业等等。那整个业绩成长三倍，从5月份中旬，台湾不是疫情开始升温吗？那 Seven 这边就被预购抢光，蛮多东西的。还有他们推出的蔬果箱啊，也短短两周之内销售了上万箱以上。那他们不是这几年在主打那个他们 APP 嘛 ，Open Point， 从疫情后就发现到他们的会员活跃度比起去年啊，然后来的成长三倍，会员平均贡献金额成长了十五 percent。希望他们看到这些数字的时候，一方面乐观，那一方面也希望他们多多改进啊。不止一个人跟我说，不止一个人跟我说，全家的好像比较好用哦。那这个东西就留给大家自己见仁见智啊，说不定有些人也是觉得 Seven A P P 设计也不错啊，<音> Open 讲很可爱吧。下一个是4904的远传，远传在五月份的合并收是 64.57 五亿元，年增 1.36%。那之前不要忘记哪一个月份呢？它一次预测到台湾大跟远传嘛，就是没有预测到中华电信，但那个月最后结算。这几支其实也都没有太大涨幅了。虽然从消息面来看，电信三雄的基本面啊，跟获利状况，其实都还是维持一个不错的成绩。那5 G 这边目前也是只有题材还没有发挥，目前看起来机器人二号就算预测到这支我是呈现一个保留的态度了。好了，所以就观望，观望。那下一个是9933的中鼎，中鼎在5月份的合并收是 55.95 九亿元，年增 29%。那中鼎呢，随着他们工程入款慢慢的回收增加了嘛，他们目前呢、啊，他们的工程金额是历史的高峰。那随着之前疫情比较趋缓，之前我没有说现在，在台湾各地方不是不断的在建厂盖房子吗？还有很多绿能工程啊，像什么太阳能啊、离岸风电等等。这些工程都帮助了中鼎他们的营收呈现蛮不错的状态。去年中鼎新签的合新签的工程合约就高达一千三百零二亿元，正在进行的工程呢也攀升到两千六百六十亿元，两个数字都是创下他们自己的历史新高了。虽然中鼎从技术面来看，就是整个上上下下一直没有办法突破四十块的大关，而且啊。像我们这一次机械2号预测出来的创建跟中顶，其实啊，在3月份的时候就被剔出0056。那最主要的原因是，是因为高股息 ETF 啊，他们是从台湾上市市值前150大公司里面去挑选的。那刚好这三档股票就是他们的市值跟市利率调出了150名，所以他们在3月份的时候被剔除掉了。那在第二季的時候，零零五六呢，只剩下二十七档股票。那在录音的同时呢，我查了一下，好像还没有补齐到三十支票吧。那不知道什么时候还会把它补齐。那目前零零五六权重最高的应该是华硕跟光宝科，还有开发金，都是在五以上。我们机械人二号预测的创建跟中鼎，自己加油啦！要回去零零五六就自己多努力啦。好。那我们今天六月份的预测就到这边啦，很谢谢大家这一次的收听，希望大家能够多订阅、分享到我们的 FB 按赞留言，那我们下次见，拜拜。